0: Oi pessoal, tudo bom? Está começando o podcast Dando Lugar com Claudinha. Setembro foi o mês escolhido para falarmos sobre política, justamente por estarmos num ano eleitoral e a gente precisa estar tá conhecendo o básico, né? Até para a gente, pra gente poder agir com sabedoria e discernimento, afinal de contas o conhecimento liberta e é muito necessário. Chega de ignorância e vamos dar lugar ao aprendizado. No episódio passado nós estivemos com a maravilhosa Aline Lins falando sobre política, onde ela compartilhou perspectivas da visão progressista. E foi um episódio enriquecedor que agregou muito. E hoje não será diferente. Eu trago mais uma mulher ultra inteligente. Eu fico tão feliz por conhecer mulheres estudiosas, aplicadas, determinadas. Com certeza elas muito me inspiram. Uau! Fernanda Terra é o nome dela. Olha a autoridade desse nome, né, queridos? Ela é mega estudiosa, articulada e ela consegue transitar em diversos temas. Com certeza ela tem o chamado da sabedoria e vai dar lugar aqui conosco compartilhando sobre perspectivas do conservadorismo direita. Fernanda Terra, seja
1: muito bem-vinda e por favor se apresente. Oi Claudinha, oi pessoal, muito obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação, Realmente. a no responsabilidade, com tantos elogios, né? Como a Fernanda Terra, é, sou acadêmica, não fui sempre acadêmica, né? já trabalhei um bom tempo aí na área corporativa, também em educação, mas aí em educação voltaram para empresas que tem algumas diferenças. Tenho formação em design de animação, roteiro de cinema, foi como tudo começou, a parte de design, de e aí, pouco a pouco, eu fui migrando para outras áreas, estudei teologia, fiz graduação em teologia no Betel Brasileiro, continuo estudando hoje no mestrado no Servo de Cristo, fica na região da Vila Mariana, e também faço mestrado em ciências políticas, ciências sociais, né? Minha pesquisa é ciências políticas, mas eu estudo ciências sociais na PUT, aqui em São Paulo, estou há um ano e meio. tudo der certo, eu me informo ano que vem, né? De verdade, eu preciso me informar ano que vem no primeiro semestre. E sim, eu gosto muito de estudar, de ler, conhecer as visões, né? tentar criar um diálogo, acredito que é importante, ainda mais no mundo com tantas ideias e tantas posições distintas, é importante a gente ter essa, essa preocupação de construir o, o diálogo entre os diferentes, né? então é onde eu me localizo.
0: Arrasou, nossa, como ela estuda, vocês viram, não para, né? Meu Deus! E Fernanda, é, eu sempre pergunto para os meus convidados se eles se recordam, como que, como que a gente se conheceu? Você se recorda? Tem alguma lembrança na sua mente?
1: Tenho, foi no primeiro culto que eu preguei na igreja, nos jovens, e hum. você estava... Hum. O... O tema era a queda do homem, pecado. Eu meu sempre Deus. falo só Deus. leve, né? Só light, eu só me enriquei um problema. <risos> e, e aí você era uma das pessoas mais animadas ali do público. Nossa, foi bem eu isso, lembro. eu
0: lembro. Lembrei, nossa.
1: E no final, você e a Ruth, vocês estavam juntas e vieram conversar comigo.
0: Foi, foi e mesmo. Conheceu. Foi muito profunda. Aliás, você é uma pessoa muito profunda, né? Então, meu Deus, vamos lá. É. É, Fernanda, eu acho que antes da gente começar falando sobre o tema do programa Eu queria conhecer um pouquinho da sua infância, da sua adolescência Você até comentou que gosta bastante de estudar Mas se sempre teve o <risos> um chamado por conhecimento é, E também entender um pouquinho desse seu interesse por política Se surgiu atrav através de alguma interferência familiar, professores, amigos Queria entender um pouquinho da sua infância, adolescência e desse chamado para política
1: Assim, na minha infância, eu sempre fui muito curiosa. Assim. Tem as conversas de mãe, que a mãe conta as nossas histórias, que minha mãe sempre conta para as pessoas, que eu sempre perguntei muito por quê.
2: Hum. E eu não
1: falava por quê, eu falava putê. Então ela aproveita para fazer piada em cima disso. <risos> eu aprendi a falar direito. Então tudo eu queria saber, eu tive muita ansiedade para aprender a ler. Eu queria ler logo, mas naquela época os adultos eram mais conscientes, não ensinavam muito rápido. Mas eu lembro que eu via as placas nas ruas e tudo que eu ouvia tinha uma coisa escrita, eu perguntava para minha mãe o que era. Ela teve muita paciência, porque eu, eu acho eu irritei bastante. E, <risos> e eu via meu pai lendo, né? Meu pai, ele estudou teologia também, ele estudou história e no final de semana quando eu acordava, ele sempre estava lendo a Bíblia. É, minha mãe tinha uns romances dela, da triste então você assim, sempre teve livro em casa. Uhum. Quando eu a ler, e eu iniciei o processo de alfabetização, eu aprendi a ler muito rápido, tanto que a professora ficou bastante surpresa na época, e assim, o que eu falo, que eu aprendi a ler rápido, eu demorei para aprender a fazer matemática, porque eu tenho que fazer conta até hoje. <risos> eu não de equilibrar, né, tudo eu dediquei mais a leitura e a humanas, então... Eu, sempre, eu lembro o primeiro livro que eu li, não lembro o nome exatamente, mas eu lembro a história, que era um jacaré que mergulhava, ficava nos rios, ia conhecendo as coisas. Então, foi onde eu fui criando esse gosto de estudar, de conhecer, é, de explorar a curiosidade. E os meus pais, eles incentivaram isso. Eu lembro, quando eu era criança, eu reproduzi a fala de um pastor amigo deles, e eles perguntaram por que, que eu estava falando aquilo Por que, que tinha tia naquilo? Eu devia ter uns 10, 11 anos. Olha. E aí, claro, não, você tem que estudar, você tem que criar a sua opinião, você tem que atrás das informações, você não pode sair reproduzindo o que você escuta. Olha. Aí, ele é um monstrinho com isso, né? É. Yeah, <risos> e... e na escola, quando os professores percebiam que eu gostava de ler, às vezes eles incentivavam se mais. Eu lembro com 12 anos, eu li um livro que eu sempre digo, para quem tem pré-adolescente, que é um livro do Justin Gardner, que ele fala muito de filosofia e ele escreve para criança, que é o autor do Mundo de Sofia se eu não me engano chama Mundo de Sofia ele escreveu um outro que chama Tem alguém aí que ele ensina a retórica aristotélica como você faz as perguntas ou método Socrático não lembro é um dos dois ah. que ele ensina pra crianças a importância de fazer perguntas e questionamentos então tudo isso foi influenciando para eu é, ir entrando nesse universo do estudo desde a, da minha infância Uau. Se eu sempre me inclinei muito à parte de humanas. Matemática, física, exata, sempre foi um problema para mim. Aí eu já fiquei de recuperação né? em matemática.
0: <risos> é mais Mas, desafiador,
1: eu... né? É, não dá ser perfeito em tudo. Exato, né? cada um no seu chamado. É, mas história, assim, gostei muito de história, gostava de pegar os livros do meu pai, filosofia, é, gostava de debater com os professores, enfim. Agora, de política, como você perguntou, é, uhum. tem algum, algumas influências básicas. Os meus pais, eles nunca foram muito alinhados às ideias socialistas. Isso, desde criança, eles sempre falaram contra. Certo. Mas eles contra, naquela perspectiva mais superficial, que não, muitos cristãos não são muito adeptos, hoje a tem mudado um pouco isso, mas eles não entravam em detalhes, só falavam para não acreditar em tudo, hum. e, e aí eu fui algumas coisas lendo, estudando, lendo quando eu tive com o na, no colégio, eu falei, ah, legal, mas eu acho que isso daqui não funciona na prática, mas assim, eu não entrei em detalhe Uhum. Na questão da política só na hora do voto mesmo, o padrãozão, a ah, tem que votar ele depois tiro o título de eleitor. O que eu tentava fazer era pelo menos ler as notícias. Isso, conforme eu fui ficando mais velha, aí eu tentava ver, deu um escândalo ali na política, eu olhava para ver o que estava o que estava acontecendo. Mas uma coisa mais superficial, eu sabia que eu tinha que conhecer pelo menos o um mínimo para poder exercer a cidadania. Mas era muito, sempre foi muito raso, né? Não foi algo nosso, profundo, uhum. debatia com as pessoas, são as ideias, mais que estão, assim, por cima, na superfície, né? Sim. Aí depois, que, em 2018, que o interesse aumentou. Quando eu vi já um, um, um debate mais intenso, eu falei, acho que agora está na hora de começar a me aprofundar nisso.
0: Entendi. Entendi, uau, que bacana, seus pais incentivarem você desde a sua infância, adolescência, fizer... contribuíram para a mulher que você é super atuante, super estudiosa, que bacana.
1: Sim, tem uma influência forte deles, não posso negar.
0: Opa, bom, no outro episódio a gente comentou também sobre o surgimento da política, e como ainda, assim, a gente não tem o costume, agora tem aumentado, mas a gente não tem o costume tão grande de falar sobre política. Então, acho que é importante a gente ouvir mais de uma pessoa falando, até mesmo compartilhando de formas diferentes, porque cada um tem um, um, uma forma de se expressar, de falar, e uma não ouviu a outra. Então, é bacana, eu queria que você comentasse uhum. eh, conosco como, como surgiu, né, um pouquinho, sobre o surgimento da política.
1: Bom, como eu começo a perspectiva cristã, e acredito que esse é até um desafio que eu estou dando para mim mesma, que é como ajudar a mim mesma e as pessoas a lerem ao, ao mundo a partir das lentes que cristãs. Eu começo da própria Bíblia. Sim. É normal, às vezes, a gente ir para os filósofos, pódios Morabe, ou a, a, a política clássica. Mas se a gente olha o princípio da criação, a gente já vê um tipo de governo sendo estabelecido. Né? Quando a gente vê, logo no início de Gênesis, da criação, que no princípio a terra era sem assim, forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a gente vê que ali é um momento de desordem, é um momento de caos. Tá? Então, a gente já tem ali um problema que não existia criação. Deus estava ali, perfeito. Mas ele começa a criar, a partir do caos, uma ordem que é a criação. Sim. Quando a gente tem todo o relato de Gênesis, e que Deus cria o, o homem, e a gente vai estudando na história, se aprofundando, como que esse relato é, respondia aos outros relatos tradicionais que existiam naquela época, a gente já vai vendo que tem um caráter de governo, tem um caráter de salvação, tem tudo aquilo que a gente já conhece, mas vai mostrando que Deus estabeleceu um tipo de reino, porque nos outros povos, quando eles iam contar na visão deles como a criação tinha sido feita, era de um deus que criava um templo e a última peça daquele templo era uma estátua que representava aquele deus. Eu estou sendo bem simplista agora. Sim. <risos> tem mais detalhes, né? mas estou sendo mais geral. Quando a gente olha para Gênesis, a gente tem uma criação, a terra se torna o templo de Deus, toda a parte criacional, e aí a gente tem o um homem como a última peça, que é esse representante do Deus criado à imagem e semelhança. No mundo sem pecado, a gente vê que ali existe uma ordem de um governo absoluto, Deus é o Criador, ele é o dono de todas as coisas, e ele estabelece ali o, os limites. Né? Tinha apenas uma lei que o homem deveria seguir, que era não comer da árvore do fruto, né, do conhecimento do bem e do mal. Sim. Então uma lei moral. Né? Existia ali um princípio. E o governo de Deus, ele era abrangente. Não né? existia a esfera pública e privada como a gente tem hoje em dia. Tudo era de Deus. Toda a sua vida. E o homem recebe a missão de governar e representar Deus na criação. De cultivar, frutificar, de proteger e a mulher ao lado dele também com criatividade, com inteligência, um trabalho de cooperação. se então, você vê organização, você tem um trabalho, você tem leis, você tem um governo de Deus. E ninguém ia questionar porque não existe o pecado. Exato. Então a gente tem uma ordem sendo estabelecida, a gente tem um tipo de política sendo estabelecida, porque a gente tem um reino e a gente tem um rei. não é? E a gente tem uma, tem uma lei. E aí o questão desanda quando o homem e a mulher comem do fruto proibido e aí eles querem ser como Deus, sem Deus. Sim. E a gente tem um conflitos de visões, é ali que começa, porque a gente tinha uma ordem estabelecida por Deus e agora o homem quer governar a si mesmo e governar a terra sem o Senhor. Então, como que vão vir os arranjos depois? E aí a gente vai ter os debates, a gente vai ter os povos é, se ajustando, aí a gente vai ter o cada civilização antiga criando a sua ordem, os imperadores, a gente vai ter aí o código de Hammurabi considerado o primeiro o código mesmo moral. O governo de Israel ele vai ter uma ordem, vai ter uma organização, vai ter ali o povo elegendo os seus líderes, que inclusive é o que vai inspirar depois os puritanos na formação de república norte-americana. Então, já a partir da Bíblia, a gente tem alguns modelos políticos. O próprio rei o reino, o farol, quando ele permite a José governar o Egito. Ali tem toda uma estratégia que José usou para poder é, colher os alimentos e fazer o depósito lá dos sete anos. Então, a gente já vê estratégia, organização, liderança. Então, então, a gente começa a partir daí e vai se desenvolvendo ao longo da história conforme cada civilização vai surgindo, cada grupo vai se formando.
0: Ótimo, é impressionante como a Bíblia tem resposta para todas as coisas, né? Tem é, realmente, desde o início da criação, como você colocou, já tinha a ordem estabelecida. Ótimo. Sim. É, Fernanda, é, a gente tem o conhecimento que esquerda e, direita, esquerda e direita, né? Acaba sendo até um modo, digamos, vulgar de falar, muitas vezes. Uhum são referência subjetiva, né? Porque esquerda e direita são posicional de acordo com o local que estou. Tipo, quem concorda com tal pessoa vai para a esquerda, quem não concorda vai para a direita. Eu queria, eu queria que você comentasse a relação entre a Revolução Francesa e a política, né? E esse surgimento desses termos direita e esquerda, é... até para o pessoal também conseguir entender um pouquinho mais.
1: Sim, a esquerda e a direita é mais usado hoje em dia e, e realmente eles acabou, acabaram ficando expressões mais comuns, mas as duas não explicam direito o que cada um acredita. Hum. Porque a esquerda é um grupo harmônico, e que todo mundo pensa igual, e a direita também é um outro grupo harmônico, que pensa igual, e os, e os dois conflitam, como se fossem republicanos e democratas, né? Hum. E não é bem assim. Dentro de cada grupo você tem diferentes visões, né? você tem as brigas entre eles. É verdade. E não é usual, né, quando a gente pega na escola, vamos falar da Revolução Francesa, que aí tinha a burguesia, os aristocratas né estavam insatisfeitos ali com o rei, porque de fato o rei Luiz estava pintando sede. E aí surge a aristocracia como esquerda ao lado do rei, que não tinha que mudar o governo, e os burgueses do lado da. Perdão, inverti, a aristocracia do lado direito e os burgueses do lado esquerdo. Só que quando a gente vai perdendo alguns outros autores, e aí, sim, os autores conservadores vão ter uma visão diferente, uh, e os historiadores, outro grupo de historiadores, eles vão colocar de uma, uma outra maneira, né? que não surge exatamente ali da Revolução Francesa essa separação tão clara, tão definida de esquerda e direita, porque a gente tinha três grupos. A gente tinha o clero, a gente tinha os girondinos e os jacobinos. Né? Certo. E aí, eles tinham a sua, a, sua, a sua compreensão de como deveria ser o, o governo. E tanto os girondinos e os jacobinos, eles tinham as diferenças deles não só de social, mas de econômica. Um outro ponto também é que a gente acredita que o, eles eram intelectuais e tinham conhecimento da filosofia, mas normalmente nessa época o conhecimento acadêmico ficava mais restrito ao, ao clero e aos nobres, né? A classe burguesa, que aí depois foi crescendo, que eram os pobres que foram ascendendo por causa do comércio, eles não eram pessoas muito intelectuais, eles tinham as ideias deles, né? Mas eles conheciam algumas outras, é, algumas outras, algumas outras visões a partir dos debates que existiam nos salões naquela época na França. Então, quando a gente vê, os girondinos eles tinham uma ideia diferente. Que os dois não queriam o governo, mas os jacobinos eles eram um pouco mais radicais porque eles acreditavam numa frase de Voltaire que falava que a gente deveria enforcar o último rei com as tripas do último padre. Nossa! E Então, durante um período, como eles queriam é, finalizar, é, encerrar a monarquia, de certa forma, os girondinos e os jacobinos, eles tinham uma premissa básica, que era a ideia de Rousseau, que o homem nasce bom e a sociedade corrompe. Então, os dois grupos, que normalmente a gente classifica como direita esquerda, na verdade, eles partiam do mesmo princípio, ah, desse, do que é a sociedade que corrompe o homem. E aí, o que, que acontece quando a gente começa a analisar as naturezas das ideias, que é onde o meu pensamento se alia um pouco mais? que a gente tem dois tipos de naturezas. Né? Alguns vão chamar ideias revolucionárias e ideias conservadoras. Tem o Toma Só, que chama visão irrestrita e visão restrita. Que aí, é, eu acho que começa a nos dar um norte para saber identificar o que é revolucionário, o que é conservador ou conformista. Pode ser só o que se conformou com a realidade, né? É. E, e quando a gente olha essa ideia do Rousseau, que o, a sociedade conta o homem, a forma que isso vai se desenvolver nas ideias futuras é, se eu mudar a sociedade, eu mudo o homem. Ou seja, o homem é uma construção social. Então, se eu trouxer uma revolução da sociedade, eu consigo mudar o homem. Então, a gente vê aí uma visão irrestrita, no sentido de gente, você ter uma expectativa muito grande sobre a natureza humana. É só eu mudar a sociedade. E eu mudo a natureza. É Aquilo que nós cristãos chamamos de pecado, que aí Sim. vai conflitar então, da igreja, eles vão falar, não, é a sociedade que é o problema. Então, eu mudei a sociedade, mudei o homem. Mas e aquele mal que todo mundo tem por causa do pecado? Aonde fica? Então, a gente já vê que essa visão vai conflitar também com o cristianismo. Porque aqui eles estão começando a deixar a igreja de lado. Porque se eu tenho uma frase, quem for que o último rei com as tripas do último padre, então eles não tinham a religião também no debate. Hum. E aí do outro lado, a gente vai ter aqueles que não vão gostar dessa ideia muito revolucionária, que eles vão querer de fato conservar, vão optar pela tradição, mas eles também vão ter um ideal do homem, que é o homem é mau, não tem muito para onde correr, então eu vou me aproveitar das relações e usar o jogo de interesse que todo mundo tem, vou negociar. Vou negociar aqui uma tranquilidade, vou negociar no sentido de comércio, eu vou negociar no mercado, porque aqui a gente já estava tendo uh, essa ascensão da classe pobre para a burguesia, do, do feudalismo, que é de onde vão surgir as ideias mais liberais, econômicas, algumas ideias conservadoras, algumas ideias capitalistas, onde Sim. eu aceito aquela realidade eu não acredito que transformar a sociedade vai mudar o homem, então vamos tentar lidar aqui. É por isso que eu brinco, tipo, parece mais conformista do que conservador, porque eu me conformo uhum. com, a, com o mal do homem. E também, nesse sentido, o cristianismo vai discordar. Porque a gente entende que eu aceito que a humanidade já está condenada, mas, pela pregação do evangelho, a gente busca a transformação. Que é uma transformação do interior, obviamente, começa com a questão da alma, como a gente fala, né, de uma forma mais simples, a salvação da alma, mas deve evidenciar na transformação social. Sim. E aí, hum. com isso, a Bíblia conflita com as duas visões. Quando a gente vai se desenvolvendo na história, aí sim, é... e aí voltando aqui tipo, para a Revolução Francesa, Apesar dos girondinos e jacobinos terem essa mesma base, então a gente já vê que os dois lados eram de uma certa forma revolucionários. Então Sim. direito e é impreciso aqui. Porque os dois queriam o fim da, da monarquia. E tanto que quando eles conseguem depor o rei e matar os reis, né? Jacobinos, eles vão se revoltar ainda mais. Aí a gente tem a famosa figura do Robespierre, que ele vai pegar próprio, os próprios aliados e decapitar uhum. E aí a Revolução Francesa vai se tornar um banho de sangue. Né?
2: Sim. E, e,
1: e por isso vai se tornar algo polêmico. Então a gente vê que usar a Revolução Francesa para direita e esquerda, acaba se tornando um, um limite que não explica todos os problemas daquela época. Uhum. Ah, talvez na Inglaterra a gente consiga se situar um pouco melhor porque a Revolução Francesa não chegou lá dessa forma, tanto na, na, no sentido violento quanto no sentido das ideias. E aqui eu só queria abrir um parênteses do valor do cristianismo, porque muitos historiadores cristãos atribuem o fato da Revolução Francesa não ter chegado à Inglaterra a John Wesley.
2: Hum. E
1: John Wesley, quando ele entende o que estava tá acontecendo naquela época, que ele vê os problemas políticos, os problemas sociais... É, o que estava acontecendo do outro lado da Europa e ele começa a pregação do evangelho e aí a gente tem um, um momento do um avivamento da Inglaterra, que aí vai surgir o metodismo é atribuído a ele e é o trabalho que ele exerceu junto com seu irmão uh, esse avivamento em Inglaterra teve como uma proteção do que a Revolução Francesa causou e isso é creditado ao evangelho então a gente vê que quando o cristianismo ele Funciona como deve funcionar, a sociedade também vai é estar, né? E só um parênteses aqui para a gente trazer né, alguns pontos positivos da nossa história de distante, às vezes ficam tecidas, né? Sim. E aí, quando a gente vai para a Inglaterra, a gente vai ter a Câmara dos Nobres e a Câmara dos Comuns ali, tem uns outros nomes, eu até agora não lembro, e Vids, eu não lembro o, o nome certo, que aí depois, conforme o modelo do parlamento inglês vai se formando, a gente tem de um lado aqueles que vão defender os princípios da nobreza e os que vão defender é, o, o povo. E, e a política é um negócio muito complexo, porque por mais que a gente tente delimitar, há momentos que os lados se invertem. É, hum. Porque, quando um dos reis, acho que é o rei King James, não lembro se é o Jean, eu sou muito ruim com nomes, mas quando um dos reis se uhum. volta contra o parlamento, ele é decapitado pelo parlamento.
2: Hum. Por
1: aquilo que supostamente deveriam conservar, eles decapitam o rei. E, e tanto que até hoje, no, no, na Câmara do Parlamento da Inglaterra, existe uma sala que está é, o achou machado, te decapitou esse rei. Então toda vez que um rei da Inglaterra tem alguma reunião no parlamento, por tradição ele vai primeiro para essa sala, ele olha para aquele símbolo para relembrar o que acontece quando um rei se volta contra o parlamento. Hum. Isso até hoje, viu? Rainha Elizabeth quando vai para lá, ela tem que entrar nessa sala e ela precisa esperar no ritual deles lá, o um dos líderes do parlamento abrir a porta para ela entrar.
2: Nossa.
1: É, então a gente vê com essas questões históricas que é muito complexo a gente ficar nessas caixinhas esquerda e direita. É mais fácil a gente tentar, mais fácil não, né? talvez seja mais adequado a gente pensar o que é revolucionário e o que é conformista. E aí eu prefiro até falar conformista do que conservador, porque como a gente viu que o cristianismo conflita é dos dois lados. Em determinados momentos, o cristianismo vai se, se alinhar a algum lado, não 100%, uhum. mas começa a nos dar um norte, até para a gente começar a pensar nos nossos dias, o quanto essa ideia tem a ver com o cristianismo e a gente consegue criar um diálogo, ou o quanto essa ideia é perigosa, é muito revolucionária, e, e mesmo que seja moral, que a gente quer tirar a igreja dessas questões políticas, porque a gente acha que tudo é uma questão moral e a fé virou secundária, a gente pode olhar para um problema e falar, não, isso não é só político, isso não é só econômico, isso vai trazer um problema social muito grande. Porque como os autores então falam, o cristianismo ele é ele é a bússola moral da sociedade, que não é impor as leis cristãs, mas é quando tem um perigo que vai afetar o bem-estar comum, a gente levanta a bandeira e fala, olha, esse caminho é perigoso. Então, quando a gente entende as visões, qual é a raiz a da natureza das ideias, como cristãos, a gente começa a ter mais maturidade para debater, dialogar, não cair nos extremos e no calor do debate e conseguir enxergar o que é bom, o que vai ajudar o bem-estar comum e o que é perigoso, que é o nosso papel de denunciar o perigo. Sim. Deu para responder a pergunta? sim
0: mas você entende então que usar os termos progressista e conservadorismo seriam mais adequados, digamos assim?
1: Pode ser, pode ser um caminho, porque quando a gente fala direita, a gente tem ideias revolucionárias na direita, o anarcocapitalista, por exemplo, porque é até voltando um para o quando Marx cria o nome capital o capital depois vira o sinônimo da direita. né? Ele que vai dar esse nome, e aí a gente começa a ter, com os debates ali do século XVIII e mas mais definições sobre esquerda e direita. Mas o anarco-capitalista, que está numa ótica de direita, ele é um revolucionário, porque eles acreditam que, com o livre mercado funcionando 100% de forma autônoma, sem interferência nenhuma do Estado hoje moral, Inclusive, você inclui a igreja, que eles são um pouco bastante contra a igreja, inclusive no Brasil tem um partido que segue um pouco com essa linha. É... Eles acreditam que com uma regulação total do, do mercado, as pessoas vão naturalmente se relacionar bem. É quase como se o capitalismo fosse capaz de te dar um, um pouco de moral. Você Entendi. não ia precisar do Estado mais, ia precisar da igreja mais o próprio bem-estar financeiro já resolveria os problemas da humanidade inclusive de natureza
2: uhum. e aí
1: a gente olha é, é, que é seria uma visão de direita, mas ele é uhum. revolucionário então talvez os temas progressistas ou revolucionários e conservador já nos ajuda a situar melhor do que a gente está falando no sentido de natureza de ideia entendemos,
0: ótimo que aula que tivemos, queridos Pausa rapidinho para eu falar de um batom que estou usando ultimamente e tá causando. Aliás, vale falar que toda mulher tem dias que tá tipo, meio para baixo, meio brocochou, autoestima não tá lá, essas coisas, né? E a minha dica é passe um batom. O batom ele empodera todas as mulheres. E o batom vermelho, então? Uau! A gente se acha. Tá em casa, onde você estiver, passe o batom. Ultimamente, eu tenho dado lugar em um batom líquido, com efeito mate, da Renaudet o batom, ele, com esse batom com efeito mate ele costuma ter uma textura mais seca e pigmentada e como o meu é líquido, ele é ainda mais sequinho e ainda, gente, o que eu faço e gosto bastante, vou até compartilhar com vocês é usar manteiga de cacau antes então, eu passo manteiga de cacau e por cima eu passo o batom eu acho que deixa a cor mais viva quem quiser dar lugar, tem link no episódio né, pra você estar tá dando lugar e eu tenho pra pronta entrega tudo bom, batom líquido, rino de toda mulher precisa ter. Certo, Fernanda. A Constituição Brasileira, ela adotou a tripartição de poderes em 81, justamente com o objetivo de evitar a concentração de poder e o abuso dele por meio de uma tirania. Então, eu queria que você comentasse sobre os poderes legislativo, executivo, e Judiciário, e também a importância de elegermos deputados, vereadores, senadores, até mais que o presidente, afinal, os votos para aprovação das leis são deles, e às vezes a gente acaba se concentrando muito entre o presidente e o presidente, só que quem faz a aprovação das leis não, não é exatamente o presidente, então eu queria que você comentasse sobre os poderes e essa importância na hora da, das eleições.
1: Sim, o princípio dos três poderes a gente tem ali em Montesquieu, com o Espírito das Leis, é ele que vai estabelecer esse princípio, que é a distribuição do poder para não ficar concentrado numa única pessoa, até como a gente viu na história. Se o, se o poder demais no rei, uma hora ele pode virar o tirano. poder demais no parlamento, uma hora eles podem decapitar o rei. É. <risos> Aí a gente tem o próprio povo que em algum momento pode decapitar todo mundo. É. Então a gente tenta ir encontrando um tipo de governo que seja menos pior. E é interessante, né? a Bíblia já avisou para gente que isso não daria certo ali em 1 Samuel, quando o povo pede um rei. E é. Deus fala, com certeza? Olha, oh, ele vai pegar os filhos de vocês, a mandar para as guerras, a pegar as filhas de vocês, vai para o palácio para trabalhar. A gente já sabia que não ia dar muito certo os governos, mas a gente está tentando, obviamente, é. A ter esse equilíbrio, né? E aí a ideia dos três poderes, ela vai nascer é, com esse objetivo, que é o modelo brasileiro. Não é só o único, a gente também tem a ideia dos quatro poderes, como é em Portugal, que aí a gente tem o semipresidencialismo, né? Hum. Mas no Brasil, que a gente tem o STF, o executivo e o legislativo. O STF, os... que agora está mais em pauta, são os ministros do, do, da parte jurídica, que é o guardião da Constituição, né, o protetor da Constituição. O executivo, que são, como o próprio nome sugere, o presidente, os governadores, os prefeitos. E o legislativo, os que legislam, né, como os senadores, deputados estaduais, federais e os vereadores. E, no caso do Brasil, é bem o que você colocou. O... A gente tem essa mania do... de achar que o presidente é o salvador. É. eu acho que esse é um dos piores problemas da nossa política, porque a gente cria o que nas Ciências Políticas a gente chama de personalismo. É, a gente transforma o, o, o presidente num tipo de rei, num tipo de Deus, e acredita que ele sozinho tem a capacidade de resolver todos os problemas. E por não entender como funcionam os três poderes, e principalmente o legislativo, é, a gente olha para os planos de governo e não percebe que muita coisa ali talvez não aconteça por causa dos três poderes. Né? É. E, e, então, quando a gente olha para eles, a gente tem que entender que assim, o legislativo ele é tão importante quanto o presidente, porque existe um equilíbrio de poder, não é o poder 100% do chefe executivo, assim como os vereadores, quando a gente vai no âmbito mais municipal, os deputados estaduais. É, são todos eles que criam as leis do município, da cidade, do estado e do, do federal, do país. Então a gente tem, uh, eles criam a lei, o presidente pode propor leis também, mas sempre vai passar pelo congresso. E aí nos processos, no sistema de uma forma fluida, eles vão aprovar primeiro na Câmara dos Deputados, no caso do federal, e depois vai para o Senado. Aí o Senado da Prova vai para o presidente sancionar ou vetar. Se ele vetar, pode voltar para a Câmara. E mesmo o veto do presidente pode ser derrubado pelos, pelos deputados e senadores.
0: Olha, aí...
1: e aí, então, aí a gente pensa, se eles podem derrubar um veto presidencial, será que eles têm um pouco mais de poder? O presidente, quando ele quer fazer algo, sem é um congresso, tem as medidas provisórias, né, as MPs, que eles também podem derrubar.
2: Aí mas as
1: MP, é que é uma fugidinha assim para não passar pelo processo mas elas têm tempo de validade elas não podem ser permanentes porque aí não, não é lei né não tá não tá na constituição não é emenda não tá em algum grupo ali do código então eles têm um poder realmente muito grande é. e aí a o Brasil, a gente tem um outro problema muito sério quando a gente fala da, dos deputados que a gente não presta atenção, que é o coeficiente eleitoral. Hum. É, 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 eu acho que esse é um dos piores problemas que a gente tem. Eu já ouvi eu falar
0: gente... sobre isso, que, que bom que você vai comentar.
1: É? Ah, que bom então. <risos> quando a gente fala de democracia representativa, é o, é o povo elegendo esse sentido representado. E talvez no, nas suas conversas você possa sentir que as pessoas não se sentem mais representadas. E, e a gente vê até propostas novas de modelos de governo. eu Recentemente eu estudei os as propostas dos partidos políticos e já tem uns dois partidos, eu não lembro se é o Avante, se é o Podemos, não lembro agora, mas tem uns dois partidos que eles propõem o parlamentarismo. E aí você para é para pensar, sabe que funciona? Que aí o parlamentarismo, ele praticamente exige o um quarto poder, né? Então hum. você pensa, será que é uma questão de mudar? Porque, nossa, mudar o sistema de um país é como querer é, consertar o casco de um transatlântico em alto mar. É. É, um, é algo muito complicado. E aí a gente precisa primeiro entender quais são os problemas reais. A raiz do problema, isso é muito da área corporativa, das metodologias ágeis, design. Qual é a raiz do problema? Para depois eu pensar na solução. E um dos motivos, eu acredito, que as pessoas não se sintam representadas é por causa do coeficiente eleitoral. Que é assim, como que funciona a regra Vamos supor que você e eu vamos nos candidatar a deputadas federais. né Vamos lá colocar as mulheres no Congresso. Certo. Só que você é de um partido pequeno que não tem uma expressividade de votos, mas você é uma baita candidata, você tem ideias muito boas, você realmente está ali no dia a dia do povo, e aí você buscou um partido que os seus valores se alinham mais, você não quer entrar na máquina partidária, porque é, não existe é, eleição independente, você é obrigado pela Constituição, até algum partido, você encontrou um partido ali que, puxa, gostei dele. Né? Certo. E aí, isso aqui é um partido pequeno, tá começando, tá ali no... no, no tê, tentando, né? Construir a sua base. Eu? Tô nem aí. Uhum. Eu olhei ali o salário do, do deputado, falei, nossa, salário é bom, hein? 20, 20 mil reais Nem sei quanto é o salário hoje, porque toda hora eles aumentam.
2: Uhum.
1: É, é, Olha, falei, puxa, esse salário é bom. Aí eu olho os benefícios, nossa, tem benefício de lavanderia, tem apartamento, tem auxílio... É, o auxílio médico, que eles aumentaram para 150 mil reais na pandemia <risos> com o povo no SUS, né? Uhum. Eu, eu, eu falo isso, é bom, talvez eu deva me candidatar a deputada federal. Não tenho uma plataforma, não estou no meio do povo, mas aí no sistema político olhar, qual partido que eu vou me filiar? Eu vou no mesmo que o seu, que não tem muita expressividade, ou eu vou no partido que tem o Tirito, que consegue ganhar um milhão de votos, uma tacada... É. Não é estratégia? É. Ele. E aí, o que acontece? Você vai num partido que se alinha com seus valores, ou se aproxima, pelo menos, né? E você tem as suas propostas, você tá realmente engajada pelo povo, tá ali no dia a dia, e eu não tô nem aí, eu só quero o salário. Sim. E eu entro num partido que tem uma expressividade maior. Quando o povo vai votar, a possibilidade de você receber votos é maior que a minha. Então, vamos supor que você recebeu ali 50 mil votos, tá? E eu recebi 10 mil votos. Eu fiz uma campanha mínima ali que me deu 10 mil votos. Só que quando vai fazer a soma total, não se conta o que cada deputado e vereador também, isso vale tanto para vereador, quanto deputado estadual, quanto deputado federal, tá? Né? Não vai só olhar o individual, vão olhar e falar, puxa, a Claudinha ganhou 50 mil votos, eu ganhei 10 mil, mas quem entra sou eu, e não a Claudinha. Hum. Mas, assim, você ganhou mais, você teve, o povo quer que, é que você, represente, você represente, não eu, porque eu entrei ali no partido Tiririca, ele ganhou 1 um milhão de votos. Aí eu tenho um outro famoso ali no partido dele, que ganhou 200 mil votos. Então, na soma total, o partido teve 1 milhão e 500 mil votos. Na verdade, as cadeiras do Congresso vão para o partido. Então, é. aqui, na soma total dos votos dos candidatos, ganharam 1 milhão e 500 mil votos, no total. Então, ele vai ganhar mais cadeiras no Congresso. E aí, eu ganhei só 10 mil, sou puxada por causa disso, porque aí eles vão ter mais cadeiras para distribuir começa obviamente pelo que teve mais votos até o que teve menos aí eu entro é. e por causa dessa regra hoje, por exemplo nas últimas eleições, são 486 deputados federais se não me falha a memória apenas 27 realmente foram eleitos o imagina. restante foi o coeficiente eleitoral então se eu tenho 27 imagina, mais de 400 ainda não coeficiente eleitoral cinco eleitoral. 5% do Congresso foi eleito pelo povo, de fato. E é óbvio que a gente vai ter um problema de representatividade, porque eu tô lá pro meu prazo, pro meu, meus interesses. Ah, uma hora eu vou aproveitar, vou aprovar um projeto X ou Y, vou ter uma participação, eu posso me abster do voto. Quer dizer que, ah, vai ter uma, um projeto de lei que pode me prejudicar, igual os de ficha limpa, por exemplo, que na maioria vota contra. Uhum. Então, perceba que por causa dessa regra do coeficiente eleitoral, a gente tem muitos problemas de representatividade. Ela surge com a ideia de gerar mais pluralidade na Câmara. Mas, na verdade, na prática, a gente vê que não. Hum. É, você estava no partido menor, que aí, se alinha com as suas ideias. Você tem uma plataforma boa e eu que não estou nem aí, eu entro e você não, por causa Justo. dessa rédea. E se você tem uma regra que não é pelo voto do candidato, Aqueles que estão ali só pelos interesses, uma hora vão ser desmascarados numa eleição ou na outra. E isso exigiria dos deputados até um trabalho muito melhor, porque aí vira realmente essa profissão, essa vocação de fato, não é só pelo benefício. Eu, de fato, preciso daquele voto. Eu vou trabalhar por esse voto não só na eleição, eu vou trabalhar por esse voto nos quatro anos. Aí eu sou obrigada a te representar se eu quiser ser eleita entender as suas demandas, entender o que você quer. E por causa disso também, que muitas muitos projetos de leis ficam parados por três anos, aí quando chegam um pouco, no primeiro semestre, antes das eleições, vários vêm à tona, igual esse ano. muitos um projetos de lei entrou de uma vez. Mas por quê? Porque aí, como já entrar em campanha, os deputados de alguma forma, tem que virar para sua base e falar, ah, não, eu estou trabalhando nesse projeto. Dormiu em cima dele por três anos, aí é. é não, estou trabalhando, aqui tia está tramitando. Mas quando você olha, o tempo que ele ficou parado, é absurdo. Então, E, e aí a gente entra, de que você falou, eles criam leis, aprovam leis, e se eles são representantes, na hora de criar as leis, eles poderiam dialogar com a base deles, com algum sistema de plataforma, hoje a gente tem a plataforma digital, por que não? As redes sociais, tem algumas pessoas mais próximas, já que eles não vão se conversaram com 50 mil pessoas, mas exigiria deles estar um pouco mais perto do povo criar alguma estratégia, alguma coisa para estar perto, e aí eles podem aprovar o próprio salário os próprios benefícios é, a, a negar as leis que podem encontrar eles, como da ficha limpa e aí Sim. a gente tem um outro problema que se eu tenho um presidente que é alinhado a uma ideia de socialistas e eu tenho um parlamento que é mais liberal vai ficar inovernável é. Vai ter sorte. Então, vai precisar ter o diálogo. E aí no Brasil a gente tem aqui, o que eu brinco, que é a entidade do centrão. E aí a gente tem o um centrão no Brasil, que de uma certa forma ali, tem... são os caras do jogo. É. Então, por isso que é um desafio a... essa questão, porque a gente nem lembra quem nós botamos em deputados, e às vezes é. nem setores, e nem sabe que senador fica oito anos no cargo, e não quatro igual os outros. Então, é. o que a gente? Em 2014, tá lá ainda.
0: Exatamente. Hum. É. E essa questão do coeficiente, não, não tem o que fazer, né? É assim que funciona e não, não, não temos o que fazer.
1: O, o governo, ele é uma criança. O que eu quero dizer com isso? Se ninguém faz nada, deixa ele lá quietinho, igual criança, ela vai aprontar o que quiser. Hum. Agora, quando você está perto e cobrando e falando vai fazer o que eu te mandei fazer, ele vai fazer. Essa é a questão da democracia e do envolvimento que muitas vezes a gente não sabe. Porque é um pouco difícil assim mudar um sistema desse, Sim. mas é possível a sociedade se mobilizar. Se a sociedade como um todo entender que essa regra não é boa, que eles não estão se sentindo representados em vez de já querer mudar para um outro tipo de governo que talvez piore ou não se a gente não resolve a raiz, é realmente cobrar propostas, porque eles estão ali para representar, mas aí a gente faz a pergunta, nós estamos cobrando? Ou a gente se conformou com a política? Porque é muito comum as pessoas estarem animadas com a sua política o que a gente escuta muito é ah, tô aqui trabalhando e pagou nas minhas contas não me afeta é certeza afeta. Talvez você não tenha percebido, mas afeta. É... E é uma forma até um pouco egoísta, porque às vezes está afetando o mais pobre. É. E, e não tem esse conhecimento. Porque tem algumas formas do, da população participar, igual quando teve o primeiro voto em relação ao porte de armas, que foi feito um referendo. E a população votou. Eu nunca mais, eu não lembro mais de ter visto algum outro tipo de referendo tem algumas, alguns mecanismos da própria Constituição que traz um envolvimento maior, o próprio plebiscito, é possível só que dá um pouquinho mais de trabalho, de trabalho. É, é, mas é cómodo para eles não falarem isso o povo e falar, nós não queremos mais o coeficiente eleitoral nós queremos votar no candidato ou que as candidaturas possam ser avulsas se não tem a obrigação partidária e aí é uma guerra, porque tem partido que no manifesto deles, na, no site, defende piamente a filiação partidária. E aí os partidos hoje, eles são praticamente uma máquina, porque é interessante, eles ganham muito dinheiro, porque eles o dinheiro nesses benefícios. E aí a gente tem o fundão eleitoral. O fundão eleitoral, no começo, estava em 5,7 bilhões de reais.
2: Nossa.
1: E aí, nesse caso, a gente pode ter muitas críticas ao presidente, mas ele reduziu. E aí foi onde começou uma briga entre ele e o, e o Congresso. Tinha ido para quatro e pouco. É... Aí deu uns rolos lá entre eles. Aí você tem que fazer os acordos. Por isso uhum. vezes a gente pensa ah, o presidente manda tudo. Não manda.
2: Uhum. Aí foi
1: provado em 4,9 bilhões. 4,7 ou 4,9 bilhões. Mas estava em 5,7 bilhões, se não me falha a memória. Hum, então, é. olha só, nem todos os partidos usam fundão Mas a gente tem aí 5 bilhões de fundão Que aí na Constituição vai dizer para o Estado fazer isso Para poder ter eleições mais justas Porque o cara que tem uma base uma situação financeira melhor vai ter mais dinheiro Só que o próprio povo já não está feliz com isso os candidatos que sabem disso, eles estão tentando não usar o fundão e conseguir o dinheiro por vaquinha. Então, isso já é um sinal é, que não está dando muito certo. Só que tem aqueles que estão perdendo dinheiro. Vamos lá. É, é. Para que? esse é só para a campanha, fica na criatividade da imaginação de cada um. Mas eu acredito que se a população entender o seu papel o cidadão, porque democracia é o governo do povo. E acho que essa é uma responsabilidade que a gente tem que começar a puxar pra gente, de buscar compreender, deixar a paixão, a emoção de lado, porque a gente é muito apaixonado para falar de política, futebol e religião. É. Isso é mais racional, entender que se existe algo de errado no governo, nós também somos culpados, porque a gente botou lá de alguma maneira. Sim. Seja votando seja permitindo esse sistema. E, e acho uma reflexão que vale a pena a gente fazer, a, gente, a política ela não salva, a gente sabe disso. E muitas vezes a gente vê pessoas indo para a política para trazer alguma lei, alguma transformação social, alguma coisa de sociedade, mas aí eu me alinho com alguns autores cristãos, que eles falam a política é um reflexo da cultura. Então, se a gente tem uma, uma cultura de política ruim, a gente tem que olhar a nossa cultura como povo. E uma vez eu ouvi um exemplo que casa com isso. A gente não é capaz, no mercado, de devolver o carrinho no local dele. A gente, muitas vezes, larga no meu estacionamento, atrapalhando a vida das outras pessoas. É. E a gente não para a pensar que deixar o carrinho parado em uma vaga tipo uma pessoa possa ocupar, igual uma vez no mercado, eu vi um senhorzinho tentando estacionar e tinha um carrinho bem na vaga dos idosos.
2: Uhum
1: a gente não pensa o quanto isso pode afetar a vida de uma outra pessoa. Eu só vou ter que andar dois minutos a mais, ou um minuto a mais, para colocar o carrinho no lugar dele. Não é sobre, ah, mas tem aquelas pessoas que trabalham ali, estão obrigadas a fazer isso. As pequenas corrupções do dia a dia, que a gente comete, que a gente quer o nosso bem, é. elas vão se potencializando na política. Então, se eu, cidadão não sou capaz de levar o meu carrinho de compra no lugar dele, primeiro eu preciso me corrigir olhar quais são os meus pontos falhos, como ser humano e cidadã, e aí, ao aquela questão, né, ao tirar a trave do meu olho, eu vou conseguir começar a enxergar o cisco do olho do outro, é. e aí ter o nosso papel de forma racional, porque como a gente vive também essa paixão de esquerda e direita, a gente quer que a nossa ideia esteja lá, mas será que a nossa ideia realmente é boa? A gente não quer partir do princípio que talvez o meu formato de pensar esteja errado. Quando a gente faz pesquisa, a gente escolhe um objeto para provar que a gente está certo. Quando a gente descobre no meio do caminho que talvez estejamos errado, o pesquisador é entra em conflito. A gente quer estar tá certo. Mas num país como o Brasil, que é grande, complexo, muitas culturas... É, muita diversidade, muita pluralidade de ideias, há momentos que a gente tem que deixar o nosso idealismo de lado, nossa paixão e pensar o que é de fato melhor começando da base aí sim, buscando uma mudança no... lá em cima, né? Lá em... pensando em Brasília agora sim, é, e é
0: bem o que você falou porque, assim, o povo, muitas vezes, a maioria não tem nem esse conhecimento, desse coeficiente, nem sabe como que funciona. E aí, como não. que a gente vai é, questionar ou até mesmo discutir por algo que a gente nem tem esse conhecimento?
1: Sim, aí a gente tem que trabalhar uma educação política desde da base, né?
0: É, exatamente. Por isso que o conhecimento liberta. E aqui a gente tá trazendo conhecimento para o público. É sobre isso, queridos. sim. É... Fernanda, eu queria entender um pouquinho a sua visão sobre monarquia. Parece até uma coisa tipo super antiga, mas o que eu já ouvi falar, e até faz um pouco de sentido, é porque muitas vezes, como a gente vê essa questão de sai político, entra político, diferentes partidos, e a gente vê que muitos não dão continuidade naquilo que já foi iniciado. Demoram muitas vezes e quando vem outro, é, sabe que vai ter reeleição, né? aí muitas vezes uhum. ah, eu não vou conseguir me reeleger então eu não vou dar continuidade nisso daqui ou então eu vou aproveitar para pegar as coisas pensando em mim não no povo se uhum. não vou não vou trabalhar nisso e talvez a questão da monarquia a gente vê como uma questão de continuidade porque hoje ele é rei mas aí, aí depois é o filho e assim é sempre aquela família Sim. então a gente entende que por se si, estar em família vai sempre ter essa questão da continuidade o que também não é uma verdade absoluta, né? Existem aspectos positivos uhum. e negativos, mas eu queria entender uhum. o que você pensa sobre essa visão da monarquia. Faz sentido? Não faz?
1: É, ela tá voltando agora. Algumas pessoas estão voltando a debater monarquia. Eu acho que o Brasil Paraná tem seu crédito nisso por causa das produções que eles fazem, valorizando a história monárquica do Brasil, o Império. É, quando a gente olha até esse personalismo político dos presidentes que o Brasil tem, eu acho que de certa forma a gente teria sido um bom império. A gente ia amar os imperadores, igual a gente gosta de ficar olhando o casamento da família real na Inglaterra.
2: <risos>
0: <risos> Todo mundo para
1: para olhar as noivas lá da, da família real, os buquês e tudo mais.
0: Verdade.
1: Mas é, é, tem, os do, tem vários lados da moeda, né? Eu não. Você já percebeu que eu não sou de respostas rápidas, assim. Ah, sim ou não? A gente uhum. tem que entender a beleza daquilo. E quando a gente olha para um lado, a continuidade, faz um certo sentido, sim, porque o monarca, ele teve uma visão muito desconstruída na nossa na nossa escola, até porque, como a gente tem um estudo muito mais socialista e o socialismo não vai gostar da monarquia, é, a gente não, nem conhece, muitas vezes, a nossa própria história imperial, né? Para poder... É, debater mais. Então, Sim. assim, os pontos que são positivos, a gente poderia pensar que é isso da continuidade. Tem um outro fator, que o monarca ele é obrigado a se estudar, desde pequeno, ele é preparado a vida toda para ocupar aquele lugar, é. que aí, do político, tipo, ao exemplo dele, coeficiente eficiente, eu posso realmente ser uma pessoa que nunca se preparou e tá lá. Né? E, é, e se é que eu vou fazer um bom trabalho ou não, é um é difícil dizer, por exemplo, até brinquedo do Chiri só que o pessoal fala que ele nunca faltou, ele não se envolveu nas corrupções.
0: É, exatamente. É,
1: a dele é uma das melhores. Tipo, é um tiro no escuro. Pode ser que dê certo, como deu no caso dele, mas tem outras que não vão mudar. É. Então fica um jogo quase de certo e erro. Ah, certo e erro, né? Pegadinha. No caso da, da monarquia. A pessoa, todo mundo que vai estar ali para suceder é preparado desde criança, e é uma preparação muito difícil, né, se a gente pegar a série The Crown, te mostra um pouco, e até na história do Brasil, a Imperatriz Leopoldina, que era de uma família austríaca, muito interessante a história dela, inclusive, que infelizmente é uma história de mulher forte, que não é bem trabalhada para as meninas, Uhum. Porque ela foi pre... a família dela tinha muitas meninas, muitas princesas que eram preparadas para serem monarcas. Então, elas tinham um estudo muito grande de cultura, de literatura, de idiomas. E quando a imperatriz Leopoldina vem para o Brasil, ela tem uma participação muito positiva no governo. Ela te escreve, ou melhor, ela te promove a carta de independência que Dom Pedro assinou depois. Foi ele José Bonifácio te entenderam que naquele momento ia ser bom pro Brasil a independência, porque os portugueses é, que estavam ali em Lisboa queriam que o Brasil fosse mais explorado ainda, fosse uma colônia mais de exploração, porque o Brasil tava mudando um pouco o formato de colônia de exploração para um país se desenvolvendo de um modo mais saudável. Portugal não queria isso, alguns dos nobres, né? Sim. E aí, Pra os Reis os imperadores, o Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou melhor, é isso. Então o João VI, não, Dom Pedro I. Aí tinha é tanto Dom Pedro e tanto João. <risos> é, eles vão entender o que é melhor para o Brasil ser independente, porque se os seus nobres voltarem a explorar vai ser ruim. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não aprende, né? Que ali eles olharam e a imperatriz Leopoldina foi que teve esse olhar de falar vai ser ruim para o Brasil permanecer sob o domínio de Portugal. Então, se não me falha a memória, ela te escreve ou assina a primeira versão da carta e depois Dom Pedro vai lá e assina também. É, então, a gente nesse sentido, o papel da monarquia foi muito importante. Qual que é, aí, pensando no, hoje nos nossos dias, esses modelos de monarquia nem são praticados mais hoje em dia a gente volta para o modelo do, do parlamento, igual é o caso da Inglaterra, que aí a rainha ela é o chefe do governo no sentido de diplomacia e relações internacionais e mantém a tradição. É, o papel da rainha também é mostrar essa tradição inglesa, que isso dá um senso de identidade para o povo muito forte. Se a gente para pensar no Brasil, um dos nossos maiores problemas é a identidade. Identidade, gente. é. É, porque a gente perdeu isso com a proclamação da república, igual o pessoal brinca, né? A gente dormiu a monarquia e acordou a república. Não teve uma manifestação popular, porque o povo gostava realmente do império. Então, a gente perdeu muita identidade. A monarquia, ela tem nesse sentido essa tradição, ela te dá um senso de pertencimento que é importante para a cultura e tudo mais. Só que, não, na prática, depois, quando a gente vai na, nesse modelo do parlamento, que aí vai ter o chefe do executivo, que aí são os primeiros ministros, são eles que comandam, de fato. Eles vão dialogar ali com a rainha, que aí, por isso se torna um pouco o quarto poder, que aí é o poder moderador, que eles falam. Não vai ter uma decisão final do executivo, mas vai tentar, no momento de tensão, criar um equilíbrio. Do, do parlamento também, aí a gente vai ter é, todo um outro tipo de processo de eleger os políticos, né? como é na Inglaterra. Portugal é o sistema presidencialismo, que aí são dois presidentes, que é quase a mesma lógica, um é o chefe do governo e o outro é o do executivo, só que aí os dois são eleitos. Né? Hum. O não pelo povo direto, agora eu não lembro as regras de Portugal, acho normalmente é o parlamento que elege nesse caso, e não é voto direto do povo.
2: Entendemos. Então,
1: num aspecto, pode ser bom, é, nesse sentido da continuidade da tradição. No outro, a gente não sabe como que seria numa cultura brasileira hoje. Hoje. Porque uma coisa é se o Brasil nunca tivesse deixado de ser monarquia. Outra é que a gente já é mais de 100 anos, não, 200 anos sem ser monarquia. Muita coisa mudou. É. Não é porque tem muita coisa ruim... <risos> que a solução é trazer a monarquia de volta. Inclusive, é. a família imperial, os herdeiros da família, que são os Orleans e Bragança, eles mantêm a tradição imperial até hoje. O Tem um príncipe deles que está solteiro, que a gente fala, ó oh, meninas, tem um príncipe solteiro. <risos> ele solteiro porque ele quer casar com uma princesa. Só hum. que assim, tem um trono para essa princesa. Só que ele falou que ele, ele quer manter a tradição, que é o casamento dinasta, que eles chamam. Que hum. é casar indo da mesma hierarquia aristocrática, digamos assim.
2: Hum. Então,
1: se mantém a tradição até hoje, a gente tem a expectativa de, de restaurar a, o império, mas no Brasil de hoje é muito complicado. A gente fala, ah, essa é a solução. Se a gente não compreende esses outros aspectos que eu falei, porque... De um lado, não ter a pessoa preparada é ruim, só que do outro, se eu não tenho a pluralidade, a gente pode deixar de dar oportunidade para uma pessoa que às vezes não teve uma, uma formação que a gente considera correta, mas se tem boas ideias, mas se está se esforçando, está se dedicando e realmente a representar o povo, que numa aristocracia talvez não conseguiria entrar ou seria mais difícil. Sim. Então. Quando a gente fala de modelo de governo, a resposta ela, ela nunca pode ser tão simples e tão apaixonada. Porque quando a gente olha os defensores da monarquia, todos eles vão dizer, não, é o melhor governo. Porque Aristóteles dizia que é o melhor governo. Até alguns reformadores, como João Calvino, acreditava mais no modelo de monarquia. Mas nenhum deles conheceu o modelo de república dos Estados Unidos. Hum. Que é um modelo de república muito interessante. É, então é um outro sistema para se analisar. Então, você, acho que é entender muito mais a cultura do povo e entender quais são, de fato, os problemas antes de querer mudar um sistema de uma forma tão drástica, assim. É, né? tão, tão
0: radical, né? Já que está ruim assim, é. então vamos, vamos tentar a monarquia.
1: É, o parlamentarismo, não atende propósito. É. O capitalismo, mudar totalmente o governo. E acho que o Brasil, como a gente está 30 e poucos anos, né 35, 36, desde o regi... fim do regime militar, é muito pouco tempo para mudar tão bruscamente. Sim. E a gente pensa numa... Aí, esse é um outro fator que precisa estar em pauta. É... Nós tivemos alguns problemas políticos ao longo desses 36, 37 anos, vários, sorte que a gente é quase que a gente acabou de sair de um regime diferente, né? Então... É pouco tempo para a gente bater o martelo em outros tipos de modelos. A gente teria que, acho que rever a Constituição. Seria interessante, só que aí isso causa muito muito frio na barriga. Em que aspecto veria ou mudaria? Porque a Constituição brasileira ela mudou sete vezes, seis vezes só no Brasil-República, uma vez que a primeira do Império permaneceu até a formação da República. Mas a gente tem algumas regras que prejudicam o sistema, querendo ou não, como essa que eu falei do coeficiente eleitoral.
0: Entendemos. Certo. É, é é mais para a gente poder entender e também esclarecer isso para o povo, que às vezes num momento de desespero o povo fala ah, acho que deveria voltar com a monarquia que ia fazer mais sentido, ia dar continuidade, verifica só os aspectos positivos. Mas é isso que você colocou, precisa olhar como um todo.
1: É que o monarquia não vai reinar sozinho absolutamente, vai ter uma divisão de poder do mesmo jeito. É, exatamente. E isso não é extensão de tensão, é só a gente olhar, por exemplo, recentemente em Portugal, os dois presidentes, né? o chefe do governo o chefe do executivo tava em tensão. E aí quem acaba tendo a palavra final é o chefe do executivo na Inglaterra. Você tem toda uma linda tradição da família real, é, é belo a gente olhar aquilo, dá e... um gosta, o povo ama a rainha Elizabeth. Mas você tem as tensões dos primeiros ministros, o que renunciou agora há pouco. É... Enfim, você tem atenção, você tem problemas, porque a gente está lidando com a natureza falha do ser humano. A gente vai acabar se apegando ao modelo de governo porque, de alguma forma, aquilo nos dá um sentido. A gente encontra um sentido naquilo e a gente quer que aquele sentido seja o real e seja o verdadeiro. E aí eu acho que o, o cristianismo ele deveria ser mais cético nas coisas humanas e olhar e falar, a gente sabe que não vai ser tudo 100% perfeito, que a Bíblia já nos diz, um uhum. dia vai ser. Exato. Mas a gente sempre vai ter uma tensão, a gente sempre vai ter um problema. Então, como a gente consegue minimizar? Né? O que a gente consegue melhorar enquanto fazemos o nosso papel cristão do, da evangelização e do discipulado, que hoje a gente acredita que é bom para a sociedade também, é bom para a salvação da alma, mas também é bom para a sociedade. E, então, é, é uma análise mais frio, A gente tem que ser mais menos apaixonado e ser mais racional na forma de enxergar os problemas.
0: É verdade. E é uma característica do povo brasileiro, essa paixão. É bem o que você colocou. A gente acaba sendo muito intenso nessa paixão para o futebol. Parece que quando gosta, gosta, é. mas quando não gosta também. É, hoje é, é, né? é, é bem isso, a gente precisa ter mais essa racionalidade. Ótimo. Fernanda, agora eu queria entender um pouquinho mais, eu queria que você comentasse, não só eu como o público né, que está ouvindo, entender o porquê da sua identificação com o conservadorismo, com a direita, porque eu acredito que... Tenham princípios e valores que você pode até se identificar com algum Você pode até se identificar com alguns aspectos da esquerda, mas a maioria você deve se identificar mais com os aspectos da direita. Eu vou falar assim porque fica mais fácil do povo estar tá entendendo. Uhum. Né? E aí eu queria que você tá. compartilhasse é, sobre essa sua visão então, do conservadorismo da direita para você compartilhar conosco.
1: Tudo bem. Sim, é, é muito difícil é, realmente a gente conseguir se situar, falar ah, eu sou conservadora ou eu sou... Isso aqui, até para as pessoas entenderem o que a gente está falando, porque até hoje o conservadorismo está sendo relacionado ao Bolsonaro, né? e hum. o que ele faz não é conservadorismo, é bolsonarismo. E eu falo agora como cientista política, eu peço até desculpas se tiver algum apoiador do Bolsonaro ouvindo, é, não quero entrar em tensão, mas eu estou falando dentro de uma visão das ciências políticas, que alguns modelos que ele tem no governo dele não se alinham ao pensamento conservador. E na verdade, no Brasil, a gente não tem uma cultura conservadora é, de política realmente formada. Mas aí eu já vou explicar melhor por quê. É, apesar de eu não me definir 100% conservadora, que é, até eu falei, né? Eu, desde uma visão bíblica, eu, eu tenho realmente essa dificuldade de dizer eu abraço tal lado, eu abraço tal lado. Porque, como eu também trabalho em parte de pesquisa tem um autor que eu gosto bastante o Thomas Sowell que ele fala tem um livro que chamamos intelectuais e a sociedade e ele fala que quando o pesquisador se torna partidário a sociedade perde porque a leitura dele sobre a sociedade e o, e o material científico que ele for produzir vai ter um viés político e aí ele pode perder essa uma análise mais abrangente do todo né Aquilo que eu ter, que eu falei antes da paixão então eu me eu sempre me afirmo como estudante um até na PUT mesmo, quando me perguntam, uhum. é, eu falo, não sou nem de esquerda, nem sou de direita. E eu já falei, eu acho que o que tem de conservadorismo hoje em dia não é a teoria conservadora de fato, né? Certo. Mas a o conservadorismo, ele acaba se tornando uma, uma, uma ideia um pouco mais light, digamos assim. Só que tem alguns perigos nele também. Então, vamos começar. A visão conservadora... Os teóricos que são conservadores, igual o Roger Scruton, é, Russell Kierke, tem no Brasil teve um conservador que ele foi historiador também, que é o João Camilo Torres, que escreveu *O Conservadorismo. Todos eles vão defender que conservador não é uma ideologia, é uma cultura, é uma tradição, é uma forma de você enxergar o mundo, de querer conservar aquilo que é bom. É aquilo que é da tradição, a história, por isso é como muitos conservadores serem monarquistas, inclusive no Brasil. Uhum. É, os cientistas políticos igual Bruno Gercha, Tomás Juliano, Rafael Nogueira que são autores conservadores, eles têm uma tendência ao monarquismo é, porque eles reconhecem que na tradição você traz a identidade, você traz uma política de prudência. isso é, esse é um outro ponto o conservadorismo ele vai prezar pela uma política da prudência de você não ser tão animado em relação às ideias novas. Né? Por isso a gente acaba tendo um short muito grande com progressismo, de tudo que é novo pode te atrair de alguma maneira, e vamos mudar isso, vamos revolucionar. O conservador vai olhar com um ceticismo muito grande, inclusive isso é o nome de um dos livros, né? A Política do Ceticismo, do Michael H. Short, que é o conservador britânico. E, e aí o conservador também vai prezar por uma política de diálogo, de conversas, e que ele acaba sendo estigmatizado como alguém que não quer mudança, que parou no tempo e quer conservar até o que é ruim. Isso também não é verdade. O que o conservador ele vai prezar é ser mais moderado. É e realmente é, é, analisar melhor o que aquilo pode conflitar ou fazer mal para a sociedade. Então, nesses aspectos, eu acabo me aproximando na, na visão conservadora. Eu acredito também que a gente tem que ser mais cético que a gente precisa ser é, olhar um pouco mais de suspeita porque umas mudanças muito bruscas para avaliar se aquilo realmente vai ser bom ou não pensando numa ordem social qual que foi o problema do Brasil que aí eu voltando porque que o conservadorismo não é representado na figura do, do bolsonaro né como as pessoas colocam porque no Brasil o conservadorismo virou sinônimo de ser evangélico católico é, está é ligado à religião e o conservadorismo, apesar dele ter a maioria dos católicos e protestantes escrevendo sobre ele, o conservadorismo não defende uma única religião, não defende o afeto distante, de ele defende a religião no todo, a pluralidade das religiões. Sim. Ele vai entender a religião como algo bom para as pessoas. E, e aí a gente pode até voltar para o princípio dos Estados Unidos, quando teve a formação da república. Como que começa essa ideia da preservação da religião e da liberdade? A liberdade, na visão norte-americana, quando a gente pega ali os puritanos, quando eles chegam ali em 1526, se eu não me engano, não, 1600, 700, não lembro, 1500 foi no Brasil, agora não lembro agora a data, mas quando eles chegam, no navio Mayflower, nos Estados Unidos, que aí tem a maioria ali dos puritanos, tem alguns metagistas, tem alguns católicos, que eles vêm de um contexto de brigas religiosas do governo inglês, do imperador, que era do King James, e aí um grupo atacando outro grupo, porque aí tinham os calvinistas, os não calvinistas aí os católicos, os protestantes, ali brigando. Quando eles chegam nos Estados Unidos, fugindo justamente da briga religiosa, eles fazem o pacto de Mayflower, que é vamos conviver em paz, cada um na tua fé, cada um no teu credo. Então, o princípio da liberdade começa no respeito à religião, no respeito à fé, no respeito ao credo. E esse respeito à religião, ele vai estar um, um pouco na ideia dos, dos pensadores conservadores. Então, não é associado a uma religião. Um ateu, ele pode ser conservador. uma espírita, ele pode ser conservador, então não está ligado à fé cristã e um outro problema é, também que aí virou família tradicional como conservadorismo é. e na verdade pode existir como existem homossexuais conservadores Sim. eles estão tá vivendo a vidinha deles no que eles acreditam de vida Sim. mesmo que a prática sexual conflite com o que acreditamos é, no cristianismo, mas na prática política eles preferem algo mais sossegado, eles querem ali produzir o trabalho deles, não querem uma revolução, querem só ter o ganha-pão e acabou, Sim. pode muito bem. Então o conservador vai ter mais essa questão da cultura, do diálogo, essa cultura da tradição, essa cultura de ser mais cauteloso, tomada das decisões. E aí entender um pouco as raízes brasileiras. Então, para um país como a, o Brasil, os conservadores atuais vão realmente defender a monarquia por causa do aspecto de tradição que eles que eles entendem. Na Inglaterra, a, a tradição vai estar na monarquia. Nos Estados Unidos, está muito enraizado nos pais fundadores, no princípio da fundação da república, que ali não é monarquia. Mas eles têm uma raiz da tradição. Então a gente Os americanos são bastante patriotas, Sim. E essa história dos pais fundadores, de, de, essa questão do pacto de Mayflower, é, a forma que a Constituição surgiu, os primeiros presidentes, tudo isso é a base da tradição norte-americana que eles defendem como residentes. É, e que eles, e que está tendo esse racha né, hoje nos Estados Unidos dos grupos mais progressistas com dos conservadores, porque em alguns deles... Para você construir uma nova identidade de sociedade, aí voltando à ideia revolucionária, você precisa eliminar a memória, você precisa eliminar essa tradição antiga. E aí você vai ter o choque daqueles que construir uma nova identidade, que pode ser de muitas maneiras, para que eles querem preservar a identidade do povo. Onde eu acredito que eu não me alinho tanto ao conservadorismo é porque ele está nesse espectro de se conformar. Eu me conformo em alguns momentos, né, da sociedade, da natureza humana, porque não está ligado à religião. Então eu aceito a realidade. Né? Eu, aceito, eu vou trabalhar para melhorar, vou. Mas, é, em alguns momentos a gente pode conflitar até com princípios bíblicos, não? Né? Sim. E, e aí tem um autor, cristão, te chama David Coises, que ele escreveu é, visões e ilusões políticas onde ele coloca todos os pensamentos, inclusive o conservadorismo, como um tipo de idolatria hum. e aí ele vai trabalhar essa ideia que assim, as visões ou melhor, a visão que aí é pensar na perspectiva cristã é uma verdade absoluta e quando a gente estuda a ideologia, ninguém é detentor da verdade, Deus é a verdade a gente conhece Deus mas nós somos falhos, nós acreditamos numa verdade absoluta. Mas essa verdade absoluta, ela não é propriedade minha. né? Eu não sou exclusivista nesse sentido. meu papel é pregar a verdade, saber que a verdade é Deus, mas eu não posso impor isso às pessoas e nem me achar melhor por causa disso. Exatamente. E nós... é, é, então. E aí o que acontece com as ideologias? Então, é aí que ele vai chamar de ilusões elas conseguem capturar coisas válidas, porque elas vão olhar um problema de queda, um problema da sociedade, uma necessidade de redenção, mas elas vão buscar soluções fora da Bíblia. Então, se torna uma ilusão, porque elas vão identificar pontos válidos, mas a solução, ela não necessariamente está ligada aos princípios que nós teremos, e pode beirar uma idolatria, porque aí o que vai acontecer? Igual eu falei da paixão, eu vou lutar para que o socialismo seja implantado. Eu vou lutar para que o conservadorismo seja implantado. Eu vou lutar para que o liberalismo clássico seja implantado. Eu vou lutar para que o social democrata seja implantado. Eu vou lutar para que o marxismo leninista seja implantado. Eu vou lutar para que a revolução sexual seja implantada. Mas o reino já foi implantado, o reino de Deus. É, a gente tem já um reino implantado em Jesus Cristo. Nós também trabalhamos pela implantação do reino de Deus nessa terra e, e aí eu acho que onde a gente começa a conflitar é que a gente começou a compreender a fé cristã apenas no âmbito da salvação das almas e a gente se esqueceu da nossa tradição que a fé em outros momentos já dialogou com a ciência já dialogou com a política mesmo, com, com o direito com a medicina com a história, com a economia quando a gente vê a ruptura que o francês trouxe e colocou a religião no banco dos réus, a religião a religião cristã, né, colocou toda a cristandade, tanto católico quanto protestante, no banco dos réus, a gente ficou. A fé se tornou algo privado, de fórum pessoal, e a vida pública não há espaço para Deus. A gente não consegue muitas vezes debater alguns problemas da filosofia de forma cristã como se o cristianismo fosse algo inferior às outras ciências. E é claro, que eu não estou dizendo que a Bíblia vai responder tudo sobre ciência, igual o salas igual o Oligatório da Porto, igual a Eutanásia. Mas a gente tem princípios bíblicos que nos norteiam para a gente buscar um diálogo, para a gente buscar entender. E aí quando a gente começa a olhar o cristianismo como lentes para ler o mundo, a gente vê que não vai se encaixar em nenhum lado. Porque o socialismo é uma lente para ler o mundo. O capitalismo é uma lente para ler o mundo. O conservadorismo é uma lente para ler o mundo. É uma cosmovisão. E o cristianismo é uma lente para ler o mundo. Mas, como dizem os historiadores cristãos, o, o, a religião ela tem dois papéis. Salvar as almas e trazer lentes para ler o mundo. O cristianismo foi muito bom em salvar as almas e muito ruim em, em dar essas lentes. E aí a gente começa a pegar outras lentes emprestadas que conflitam com a fé cristã e a gente fica perdido no debate, no diálogo.
2: Entendemos.
1: Então, é. Eu me localizo é, no tio eu me alinho da parte conservadora do ceticismo, por exemplo, da política prudente do diálogo, mas eu jamais vou abraçar a bandeira 100% e bater no peito, sou conservadora mesmo, porque em alguns momentos eu acredito que se distancia da fé cristã e ela é o meu norte. Ela é a minha lente de ler o mundo. E eu não acredito que a fé, ela é algo secundário apenas por espírito. A fé é a razão. Estejam preparados para explicar a razão da vossa fé com temperança, com esperança e temperança, com amor e bondade. É, a Bíblia nos nos exorta para para a razão. O apóstolo Paulo era um cara estudado.
2: Sim. Ele é perto bastante. da lei.
1: Sim, ele sabia usar retórica, ele conhecia os filósofos. E a gente vê uma forma que eles debatiam, Não só o apóstolo Paulo, como João também, eles tinham uma maneira muito inteligente de debater com as outras religiões, as outras crenças daquela época. Então, o cristianismo, ele traz uma, uma resposta. Só para deixar um exemplo, aí a gente já vai para a próxima pergunta. Quando eu pego ali em 1 Coríntios 1, 18, que Paulo está falando onde estão os eruditos dessa era, onde estão os questionadores, ele é, fala do, da vergonha da cruz, que o, o, o evangelho é o poder de Deus para salvação, ele está lidando com perspectivas de poder. O poder na visão dos filósofos era dominar a retórica e a sabedoria grega. Só que o poder no cristianismo é um poder da cruz. De um lado, eu tenho um poder de domínio, um poder de autoridade. Do outro, eu tenho um poder de sacrifício, eu tenho um poder de entrega, que não é dominar, mas é servir. Por que não usar a ideia de poder para debater, por exemplo, o homem potência de Nietzsche? Ou a, a visão de poder de, sei lá, Michel Foucault. A gente ficou tão refém nos nossos debates, que a gente não consegue, muitas vezes, a partir da própria Bíblia, falar que não, nós temos uma forma de debater o sentido do poder. Um vai querer dominar, o outro vai dizer que é subjugado, mas o poder bíblico é um poder que serve. Como seria um poder desse? Nas lideranças, no governo, nas empresas, o poder realmente? Ou na história, quem foram os cristãos que exerceram esse tipo de poder? Porque nós temos. Só a gente pode não conhecer, mas eles existiram. Então, quando a gente começa a olhar o cristianismo, ou melhor, olhar o mundo a partir das lentes do cristianismo, ele consegue dialogar com as outras ciências e as outras ideias. A gente só precisa ter o trabalho de estudar, né, de buscar conhecer.
0: De buscar conhecer. É isso, e dar trabalho. Exatamente. E, e a sua visão sobre os aspectos progressistas, sobre os aspectos de esquerda, assim, num, num, num formato geral mesmo, um resumo? Por que, que você não se identifica? Você colocou agora do conservadorismo e progressista.
1: Uhum. O que eu não me identifico é justamente essa natureza da revolução da sociedade. Eu acredito que tudo é uma construção social e aí eu não levo em consideração os aspectos da natureza humana e aí eu faço novas propostas como hoje a gente está vendo, acho um dos mais fortes é o da política sexual. É, da liberação sexual, onde os autores da política sexual, como o William Reich, o Alfred Tinsen, a gente vai ter depois algumas histórias feministas, como a Simone de Beauvoir, Monique Witt, Farston, a Maya Judith Butler, que é a mais conhecida, onde eles vão desenvolver ideias que a sexualidade, uma revolução sexual, pode deixar a sociedade mais feliz. Então, se você permitir a todo mundo uma vida sexual livre, Liberal, sem rédea, sem moral, sem os valores do religionismo, sem leis proibindo alguns tipos de práticas, Se o ser humano puder manifestar todos os desejos da forma que ele bem entender, não haverá problemas mentais e não haverá é, uma uma sociedade triste, todo mundo vai ser feliz e realizado. E assim, eu não estou falando de fonte e vozes da minha cabeça, eu estou falando de fonte e vozes desses autores. é o... Tem um livro. Um... O William Reich, que ele fala abertamente sobre isso, o Alfred Kinsey, tem dois livros dele enormes, que, que não existe em português, que é o. Mas a tradução seria O Comportamento do Macho Humano e O Comportamento da Fêmea Humana. Eu tenho os livros, mas eles estão é em inglês, onde eles vão dialogar essas ideias. Então, eu estou dando um exemplo mais extremo, mas são os pontos onde eu não me alinho, onde você pega algumas questões sociais e, a... por meio da revolução da sociedade você vai conseguir mudar o homem. E, e é igual a ideia do proletariado de Marx, né? quando ele olha ali o proletariado sofrendo, que a gente está num outro mundo, de um outro espectro da Revolução Industrial ali no começo, e a gente não pode negar que tinha alguns excessos ali, é, que na Revolução do Proletariado, isso se a gente eliminasse a classe burguesa, Seria tudo lindo maravilhoso. Só que quando ele estabelece o estado de transição, né, que seria a gente domina o estado, elimina a classe burguesa, primeiro é necessário criar um estado de transição, que aí você mantém a classe política, mas aí seria a classe política do socialismo, do, do proletário, mas você mantém umas pessoas trabalhando, você tem que tomar a força das armas do país, você mantém algumas estruturas para depois incluir o estado e, e trazer a ditadura do proletariado, o que acontece na prática é que a maioria dos países iniciam e param no estado de transição, eles não exploram, eles se mantêm no poder, e, e é muito interessante quando a gente vai estudando, é, principalmente eu tive uma disciplina no semestre passado sobre a América Latina, que estudava essas revoluções, a gente percebe que muitos vinham com esse ideal da libertação, mas depois se tornavam ditadores, um deles é a Simone Bolívar da Venezuela, que ele vem muito com o ideal de libertar da, do imperialismo da, da, da Espanha, mas depois ele se torna um ditador. é Então, a, a gente tem esse, essa questão de... é tão otimista em relação à construção de uma nova sociedade, que você não leva em consideração a característica ser humano E o segundo ponto que eu discordo é porque, para que você tenha a sua luta, você precisa criar um inimigo. Então, o inimigo do pobre são os ricos, o inimigo da mulher são os homens. É, o inimigo, sei lá, da classe X são os empresários. Você sempre trabalha nessa ótica do nós e eles. Nós contra eles. Hum. Nós contra o povo. Nós precisamos do Estado para poder lutar contra o capitalismo cruel. Nós precisamos sempre de um salvador contra um inimigo para que aquela luta possa chegar no seu, no seu fim por meio das vias políticas ou por meio da revolução. Então, quando eu crio esse espírito do nós contra eles, você está constantemente mantendo uma, uma tensão, você está constantemente mantendo um embate. E eu acredito que isso prejudica o diálogo, é, prejudica a gente olhar para os problemas que eles pontuam, que eu acredito, sim, são válidos, mas aí quando a gente vai é, em, tentar encontrar a resposta, às vezes a resposta está naqueles que eles, eles consideram como inimigos. E aí a gente não consegue avançar. Então seriam essas minhas críticas ao lado progressista.
0: Certo. E com base nessa visão que você até compartilhou, é... até voltando um pouquinho nessa questão que envolve religião, que a gente acaba vendo na internet alguns líderes religiosos que têm se posicionado referente visão política, ainda mais agora por ser um ano ele eleitoral, e tem alguns que têm colocado que não é possível ser cristão e se identificar com os valores da esquerda. Na sua opinião, é possível ser cristão e ainda assim se identificar com alguns valores da, da esquerda, né, progressista? Por quê?
1: O cristianismo ele precisa entender uma coisa. O cristão, nós vamos ter atenção com todas as linhas, tanto esquerda quanto direita. E esse é um problema que você colocou que é importante hoje no Brasil. Ser cristão é quase sinônimo de ser de direita, né? Hum. Mas nós temos problemas com algumas linhas da direita. Hum. Porte de armas, por exemplo. É um... Alguns até tentam usar a Bíblia para justificar o porte de armas. A gente hum. pode conversar, não tem como. Você pode usar outras argumentações de liberdade, ter o direito, não sei. Pode ser um debate. Mas... Esse é o ponto, o cristianismo, ele conflita com todas as visões, e como eu falei aqui, a ideologia, ela tem algumas ilusões, e ela captura pontos válidos, então, nesses pontos que são válidos, a gente pode acabar criando uma identificação com os dois lados, como a gente, esse espírito que tem no progressismo que eu falei, né, do nós contra eles, também existe no lado da direita hoje, são Sim. nós contra eles, isso é muito ruim, porque a gente não consegue olhar o que é válido no debate. Então, eu acho que é complicado a gente se posicionar. Um cristão não pode ser isso, um cristão não pode ser aquilo. A gente, por exemplo, como um cristão, de fato, a gente não vai concordar com a teoria de gênero. A gente não vai concordar com uma educação unicamente exclusiva marxista, né? o que vai levar apenas para a revolução. Nós vamos ter esses choques, mas nós vamos concordar que o pobre precisa de cuidado. O Sim. pobre precisa de atenção. Que a gente precisa ali trabalhar. Qual vai ser o ponto de discordância num debate? É o Estado que tem que prover? Ou somos nós que devemos ensiná-lo o empreendedorismo para que ele tenha condições de criar a sua própria riqueza? É aí que entra o choque das é. ideias. Né? Aí que começa vinha as brigas. Mas a gente não pode deixar de olhar para o que realmente é válido. Então, o, o problema do hoje do cristianismo é que a gente se afastou muito do debate político. Né? A gente falou tanto de política do diabo que eles convenceram e tomou para ele. Sim. E aí, é hoje, a gente está tentando voltar a ter esse debate com o trem andando e querendo sentar na janela. E, e sem entender isso, eu falei lá atrás, a natureza das ideias. Irem estar tá Criar o que é válido de cada lado e qual seria a melhor solução. E muitas vezes a gente tem cristãos falando isso, né, que não é possível ser um cristão de esquerda, mas também tem o um oposto. Eu já vi alguns falando que não é possível ser cristão de direita. É. Não é possível ser cristão liberal. E calma lá. Vamos tentar dialogar. E aí quando a gente vê que nós estamos brigando entre a gente, o problema está muito sério. É. É... A gente está perdendo a capacidade do diálogo, e a premissa do acadêmico, por exemplo, é você debater ideias e não em pessoas. E a gente tá não mais debatendo ideias e batendo em pessoas.
0: É, exatamente então, a isso.
1: Precisa, é, a gente precisa voltar a ser exemplo nisso.
0: É isso. Eu queria também entender um pouquinho o que são alguns aspectos que a esquerda é, acaba promovendo, defendendo, e a direita acaba batendo bastante. Que seria, por exemplo, referente à legalização do aborto e à legalização da maconha. Eu queria que você comentasse um pouquinho a sua visão sobre esses temas.
1: Uhum. Tá. A legalização do aborto é o mais complexo, porque o cristianismo tem a premissa da preservação da vida. E a gente entra nesse debate, mas a vida da mulher ou a vida da criança? As duas. É, a criança ela não tem a, a voz, mas alguém tem que falar por ela, porque a gente vai acreditar na justiça social. E na justiça, aquela criança tem que ter o direito dela, né? Sim. Já uma, uma abertura à legalização, à legalização do aborto no Brasil, que são nos casos de estupro, quando a, a vida da mãe está em risco, em casos de anencefalia, né? É, em alguns casos, existe a abertura. Mas a legalização geral, como se coloca, a gente vai ter esse conflito, porque a própria Bíblia mostra que Deus escolheu a gente antes da fundação do mundo. É, a gente usa muito Salmo 139. Antes dos seus ossos se formarem, já estava vendo todas as coisas. E entra até no debate hoje da concepção da vida. É com a é fecundação, é são com 12 semanas, é com a atividade cerebral, que aí vai entrar em umas questões jurídicas. A gente vai testar que é na concepção humana. E, e aí, até pensando num debate inteligente, quando eu falo de a gente usar o trabalho para debater, o, o, o aborto ele surge de, de um debate complexo que tem a ver com a eugenia, porque a, quem inicia tudo isso nos Estados Unidos através da Planned Planet Wood que é a, a maior clínica de abortos hoje no mundo, com a Margaret Sanger, o Sanger, acho que é Sanger, quando ela começa com... A ideia de controle de natalidade, como enfermeira, qual que era o princípio ali? Ela começa a olhar para a sociedade e ela vê que as crianças pobres, negras e deficientes físicas sofriam. Até aí a gente sabe que sim.
2: Em uhum.
1: vez dela promover uma ação para cuidar dessas crianças, qual foi a ideia? Vamos evitar que elas nasçam.
0: Vamos para coisa mais rápida, mais prática, né? mais fácil.
1: Ela não começou com a ideia do aborto, mas sim com a ideia do controle de natalidade.
2: Hum,
1: e a ideia dela de acabou... Aí a gente pensa, é tudo da, da progressista, mas olha só como que as coisas são é, confusas. Tinha já um autor da área mais econômica, eu não vou lembrar o nome dele, que ele acreditava que a população, depois de alguns anos, ela não teria mais alimento para comer. O mundo não teria mais alimento. Então, você tinha que evitar a uma explosão de natalidade. E quem vai abraçar um pouco essa ideia são os Rockefellers nos Estados Unidos. No sentido de que precisamos evitar uma explosão demográfica de nascimento, porque o mundo não vai ter condições de sustentar. Um aspecto econômico. Então, de um lado, a gente vai ter um aspecto da natureza humana, puxa, eles sofrem, vamos evitar que eles nasçam. Do outro lado, um aspecto econômico. Ah, se nascer muita gente, o mundo não vai ter como sustentar, não vai ter comida para todo mundo. Eles juntam os dois, porque quem vai financiar a clínica, as primeiras clínicas de controle de natalidade são os Rockefellers. Os Rockefellers estão por trás de muitas das agendas da, do progressismo hoje, como a da liberação sexual. Não porque eles vão se alinhar 100% com os ideais, porque eles acreditam que tem que fazer o controle de natalidade. O Alfred Kinsey, que eu comentei, que é um dos principais teóricos da liberação sexual, ele foi financiado pelos Rockefeller nas pesquisas dele. E ele recebeu cerca de 120 mil dólares para uma das pesquisas, e isso daqui de 50, é muito dinheiro. Então, a gente vê ali esses dois contextos. E quando as clínicas começam a abortar, a primeira clínica abortista do, dos Estados Unidos é no bairro do Brooklyn. E o bairro do Brooklyn é o famoso bairro dos negros. E aí Sim. tem algumas pesquisas, tem alguns teóricos negros que eles trabalham em cima disso para avaliar se o aborto também não tem esse lado da eugenia, porque senão a gente fala ah, mas é tudo uma questão de saúde pública. Tem um milhão de abortos no Brasil, mas quem disse esse número? Na, no método científico, a gente precisa provar, ou, eviden, ou melhor, evidenciar qual é o cálculo que a gente está usando, qual é o coeficiente de estatística, para mostrar que aqui é uma evidência válida. Não se mostra qual é a evidência válida disso, só se fala, é um milhão. Porém, quando a gente olha no DataSus, o DataSus determina que a cada duas mulheres que abortam, uma obrigatoriamente precisa de assistência médica, seja aborto provocado, seja aborto espontâneo, uma precisa. Nesse cálculo, data susto, aí você vai ter essa evidência, é, são 250 mil abortos por ano, só de você não consegue saber, porque os médicos, eles sabem, mas eu não vou dizer para proteger até as mulheres, é, qual que é o provocado e qual que é o espontâneo. Mas sabe que no Brasil, por ano, tem cerca de 250 mil abortos, só que você não tem essa delimitação tão clara, tão evidente, porque é crime. Se o negócio é crime, como é que eu vou ter um número fácil, rápido e determinado? É. Ela então, restante que mostra, a mulher que cometeu o aborto, que ela sabe que é crime, ela não vai lá falar que fez. E aí, quando de um outro aspecto, a gente entra, né? Que por que é complexo? Que não é só ir lá e tirar o bebê. Não é só tomar um remédio. Existe um trauma psicológico, que é, é como eu falei, que o cristianismo se torna até a bússola moral da sociedade. Nos países que já é legalizada há vários anos, como na Inglaterra, o aborto se tornou quase um método anticontraceptivo para as novas gerações. E, e você tem um, um crescimento da taxa de aborto muito alto na Inglaterra, como foi nos Estados Unidos, cerca de 400% da época que começou para hoje tanto que é comum ver alguns médicos se militaram a favor do aborto, hoje serem contra, porque quando você não trabalha a natureza humana, que é isso sim é o papel do cristianismo aquele comportamento se torna válido e normal, um outro problema que a gente tem é que muitas mulheres se cometem o um aborto, elas entram em colapso psicológico depois é. É porque e principalmente se elas tiverem um outro filho elas vão se condenar, porque deixou um filho nascer e outro não e, então, e nos Estados Unidos é comum ter grupos de apoio anônimos, obviamente, para mulheres cometer o aborto e elas entraram numa crise por causa disso. Então, muitas vezes, é uma decisão que não acontece ali no momento que, por N razões, do que aconteceu, que já caiu da que pô, vou abortar. E ali tem uma emoção muito forte, tem muitos problemas que precisam sim, ser cuidados. então aí, acho que o ponto da crítica a gente pode fazer até na direita para os cristãos, é que muitas vezes a gente não vai, na raiz desses problemas psicológicos, emocionais, tá levando aquela mulher a tomar aquela decisão. Mas que é. ali na visão dela, a saída é tirar. Só que depois que passa aquele calor do momento, baixa a consciência. É. E, e ela entra no colapso. Então você não tem uma, uma resposta simples para esse problema. A gente tem Exatamente. muitas éticas, morais, complexas, para lidar com isso. Como cristão, a gente sempre vai preservar a vida, isso é fato. É, porque até a gente brinca, é incoerente uma pessoa ser a favor do aborto e ser contra a pena de morte. você é a favor da pena de morte e ser contra o aborto. É, a gente tem que trabalhar em cima da, da coerência.
2: Exatamente.
1: Então, é um debate maior, mas, mas, mas uma vez voltando, como a gente tem as paixões é, porque é difícil dialogar e, e compreender todas essas problemáticas para conseguir ir respondendo a cada uma delas. Né? Teve mais tá. alguma outra pergunta? Ah, sobre fez. a
0: legalização da maconha, o que, que você pensa?
1: Ah, sim. é esse é completo. <risos> Eu sou contra a todo tipo de legalização de drogas, né? Até alguns vão falar, ah, mas o cigarro, ah, mas e as bebidas alcoólicas, aí vai longe. Só que aí tem um porém da maconha que, quando você conversa com algumas pessoas da biologia, biomedicina, da indústria farmacêutica, eles até comentam que existe uma molécula da, da maconha que, nos medicamentos para alguns problemas, como ataque epilético, essa molécula ela é idêntica a uma substância que a gente tem no cérebro. E hum. tem alguns medicamentos que não são permitidos no Brasil para quem tem elepsia, que eles conseguem muito bem controlar o ataque epilégico. Porque eles conseguem substituir ah, essa, é, esse, essa substância que a gente tem né, do, do sistema e do organismo. Então, aí que entra a questão do, da questão recreativa da maconha, né? E Sim. a questão final. Nesse ponto, acho que no ponto recreativo, Muita gente já usa de forma ilegal uhum. é, é, e a gente entra num outro debate que aí é um debate do cristianismo de, de gerar uma transformação moral porque existiu ou, ou não as pessoas já estão usando. Exato. E, e o que, que legalizar o que pode causar? Vai aumentar o consumo, vai piorar a sociedade. Que aí a gente tem que olhar para a Holanda, por exemplo, onde é legalizado. A gente tem que olhar para os países que são legalizados. E ver as consequências. Porque o, o fato do Brasil ser atrasado para algumas coisas não é tão ruim. Pode ser bom nessa aspecto. A gente olhar o que está acontecendo fora. mas é. olhar os reais, tá? não é pegar os números maquiados. Em relação à legalização, de forma recreativa eu tenho, sim, é, ressalvas. Eu acredito que pode ser perigoso. Mas para a indústria farmacêutica, poderia ter um diálogo, pelo menos debater tentar encontrar um nesse aspecto desses medicamentos para a porque acho que só quem tem familiar ou sofre disso sabe quanto é ruim. Então, se que, o problema em si... A, a é uma erva, né? Exato. É uma erva, é uma planta que, como todas as outras em excesso, vai fazer mal, vai destruir os neurônios, como ela afeta, só que nessa né, molécula ela pode ajudar. Então, como que a gente vai ter esse debate? né? Como que a gente tenta usar o lado bom unicamente e exclusivamente para medicina, porque a gente já tem itens que eles são exclusivos da medicina, que a gente não consegue encontrar na gôndola do mercado, ou da farmácia. Ele tá restritamente no medicamento. A gente não tem como acessar aquilo de uma outra maneira, a não ser que aí ah, também seja ilegal. Antibiótico, por exemplo, a gente não compra sem assim, receita de forma legal. É. É, tem um controle. Então, é Aí a pergunta, é possível usar no aspecto da medicina aquilo que vai ajudar na saúde de quem tem determinados problemas de uma forma legal, que não vai trazer problemas maiores para a saúde e, e ter esse outro cuidado de não entrar no recreativo. Só que a gente tem que saber que aí existe um problema moral que está relacionado à natureza pertaminosa como outros problemas, que aí é papel do cristianismo de pregação e formação de discípulos, é, e a gente sim. tem que dar, tentar ter essa clareza dos assuntos sim
0: uau, é tanto assunto, é tan, são tantas respostas, e como você colocou, não existe de fato uma resposta fechada para determinada pergunta que eu fiz, que eu faço, e que as pessoas têm muitas vezes em mente a gente precisa dialogar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa conhecer, não é simplesmente sim, não, é realmente bem complexo. Mas eu acho que deu para clarear muitas coisas, para a gente trazer, pelo menos levantar algumas questões também para as pessoas começarem a pesquisar, começarem a, a questionar, e isso é muito bacana Daria para a gente ficar aqui horas e horas e horas e teríamos muito assunto. Você Mas, é. A gente precisa, né? A gente precisa encerrar nossa conversa. E aí, a, a, com todo o conhecimento que você tem, com a sua forma de colocar, de se colocar, de se posicionar, você já pensou em se candidatar para atuar na política do Brasil? Ou você sente que não é o seu chamado? Ou você nunca parou para pensar nessa possibilidade?
1: Ah, tem aqueles sonhos de criança, vamos governar o mundo, dominar igual pinte o cérebro, né? <risos> Formal, não, não tenho essa vontade. Eu tenho o que eu gostaria de trabalhar na formação. Hum. Formação, de... isso eu acho bem legal. É, eu tenho vontade sim, de conhecer do dia a dia, como é lá no congresso, ver os debates. Que aí seria, de repente, tendo um, algum candidato conhecido lá e aí perguntar se eu poderia... Só como pesquisadora, nem né, trabalhar uhum. nem nada, avaliar para entender. Acho que o meu papel é esse mais da formação, né, da educação. Porque o jogo político, você tem então ter um estômago e um jogo de cintura muito grande, que aí eu não sei se eu tenho todos. <risos> Toda essa ele Hoje, nesse momento. Né?
0: Entendi.
1: ter ficar no... No backstage mesmo. e mais cadeia,
0: é. e, e faz toda a diferença, né? Porque se tem uma coisa que a gente precisa é de educadores, de formadores realmente, pessoas comprometidas com esse aspecto da educação que faz toda a diferença. Então, vai ser muito bom contar com a sua contribuição nesse sentido.
1: Certeza, espero poder ajudar mesmo.
0: Opa, então, é, eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo o seu conhecimento, por toda a sua entrega, que bacana ouvir, realmente é, foi uma aula, aprendi muitíssimo, eu tenho certeza que vai contribuir no aprendizado, nos insights de todas as pessoas que estão nos ouvindo, muito obrigada e que você continue, porque com certeza todas as suas pesquisas, toda a sua forma de, de falar, de se posicionar é muito necessário para a gente tá construindo um mundo melhor, né? Nós melhorarmos e construirmos um mundo melhor. Muito obrigada, Fernanda.
1: De nada, fico... Me sinto lisonjeada pelo convite. Muito obrigada.
0: Agora, para a gente estar tá encerrando, eu vou fazer o um momento dando lugar com Claudinha, que eu vou citar alguns itens, e aí você responde, do lugar, não do lugar, ou talvez, tá bom? Então, vamos lá. Séries e filmes. Do lugar. Animais de estimação. Do lugar. Casamento.
1: Do lugar. Talvez do lugar.
0: <risos> Cantar.
1: Não do lugar.
0: Cozinhar.
1: Do lugar.
0: Fotos, mas não tirar.
1: Você sair nas
0: fotos. Você dá lugar para as fotos? Talvez não dou lugar. <risos> Morar fora do Brasil.
1: Talvez.
0: Hum, então é isso. É, a gente chegou ao fim desse episódio. E eu quero saber se, você, se as suas redes sociais é, são abertas. Se você pode estar tá compartilhando conosco. né Porque se de repente o pessoal ficou curioso. Quer fazer alguma pergunta mais específica. Como o pessoal faz para te encontrar. Enfim. Eu vou deixar para você colocar suas redes uhum. sociais
1: para gente. A minha rede social é aberta, a que eu mais uso é a Instagram, então é mais fácil me achar por lá. Que é Fernanda underline, M Terra.
0: Certo. Então o pessoal consegue te encontrar por lá, é bom que é aberto, então vai ser fácil.
1: E é isso, uhum. muito obrigada,
0: Fernanda, por, eu pela sua dele. participação.
1: Obrigada, Claudinha, obrigada mesmo pelo convite e pela confiança também.
0: Então tá certo.
1: Gratidão e beijo!
0: Uau! Que aula! Quanto conhecimento! Fiquei quietinha, só dando lugar na escuta. Aprendi muitíssimo! Queridos! E para o próximo episódio, terei a honra de trazer uma ouvinte que sempre está manifestando referente aos episódios, ela é dessas. E dessa vez, ela que vai ser convidada num tema que vai inspirar muitas pessoas, se reinventando no empreendedorismo com o Júlio Fernandes. Pensa numa mulher linda e muito versátil. Te espero lá. Beijo!